0: Die dritte Corona-Welle, die scheint ja jetzt da zu sein und wir thematisieren in SWR 2 Impuls die Lage der Krankenhäuser und zwar mit Henriette Neumeier von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Hallo Frau Neumeier. Hallo. Frau Neumeier, wie sieht die Corona-bedingte Lage derzeit aus? Steht die Ampel da eher auf Rot oder noch auf Gelb?
1: Wir merken im Moment eine deutliche Steigerung der Corona-Zahlen in den Krankenhäusern. Patienten sind betroffen und wir merken äh, eine deutliche Mehrbelastung der Häuser. Und auf der anderen Seite sind die Häuser gleichzeitig belastet mit dem hohen Krankenstand, außergewöhnlich hohen Krankenstand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Insofern ähm, gibt es auf jeden Fall noch eine Zuspitzungsmöglichkeit. Aber wir haben schon eine wirklich wieder angezogene Corona-Situation, kann man sagen.
0: Und betrifft das eher die Intensivstation oder auch... Ich sag mal, die normalen Stationen, wo Menschen mit nicht so schweren Verläufen hinkommen.
1: Das ist eine Entwicklung, die wir gleichermaßen auf den Intensivstationen und auf den Normalstationen sehen. Wenn man sich auch nochmal die Experten anschaut, die das auch sehr intensiv monitoren, zum Beispiel die DIVI, wird da auch gerade sehr akut gewarnt.
0: Was ist die DIVI?
1: Das ist das intensivmedizinische Register, die auch immer wieder erfassen, welche Belegungszahlen wir Corona-Seits auf den Intensivstationen haben. Berühmt geworden ist das während der Corona-Zeit, weil es ein erstes Monitoring ermöglichte. Eigentlich ist es die Gesellschaft für Intensivmedizin.
0: Gibt es, können Sie das beantworten, Unterschiede in Bezug auf die Bundesländer?
1: Da habe ich aktuell verschiedene Daten vorliegen. Wie wir alle gesehen haben, ist Bayern aktuell sehr stark betroffen. Eine nach wie auch nochmal sicherlich im Ballungsgebiet München des Oktoberfests, aber auch andere Bundesländer sehen wir aktuell in Fokus.
0: Gut, Sie haben angedeutet, also es gibt jetzt mehrere Belastungssituationen, auch mal den Krankenstand des Personals in den Krankenhäusern. Wo sind denn noch die größten Probleme? Also gibt es Platzprobleme? Gibt es zu wenig Pflege und zu wenig Ärzte? Wie sieht das genau aus?
1: Also am meisten zu schaffen macht uns aktuell der Personalmangel. Ich hatte gerade kurz erwähnt, dass es auch nochmal um die hohen Krankenstände geht. Die machen Grund zur Besorgnis, weil natürlich nur Menschen Menschen versorgen können. Und wenn wir dort Ausfälle sehen, dann sehen wir natürlich mehr Belastung auch für diejenigen, die dann weiterhin ins Krankenhaus gehen. Das heißt, dort sehen wir aktuell eine Situationen, die dann auch zu Versorgungseinschränkungen, Abmeldungen von Versorgungsangeboten, zum Beispiel Stationen oder auch teilweise eingeschränkter Notfallversorgung führen.
0: Wie sieht das prinzipiell aus? Hat man versucht, die Krankenhäuser auf eine dritte und vielleicht auch vierte Welle vorzubereiten? Also gab es da bestimmte Maßnahmen?
1: Es sind ähm, natürlich in den einzelnen Bundesländern Krisenstäbe eingerichtet worden, auch über die Zeit, die wir mit Corona betrachten, sodass dort eine gewisse Vorausplanung und Abstimmung auch ist über die verschiedenen ähm, Stufen der Entwicklung der Corona-Zahlen, Belegungszahlen in den Krankenhäusern. Die einzelnen Krankenhäuser bereiten sich auch vor, aber ein Stück weit ist man natürlich auch auf die Dynamik der Infektionsentwicklung in der Bevölkerung angewiesen. Da können die Krankenhäuser nur begrenzt steuernd wirken. Aber man ist ein Stück weit natürlich auch gehandicapt durch, durch die verfügbaren Ressourcen und Mitarbeiter. Das heißt, dieses Zusammenspiel führt zu einem Planungsszenario und das wird dann angewendet, auch im Echtfall.
0: Und es gibt noch ein zweites Problem, das das erste Corona-Problem vielleicht verschärfen könnte. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat eine Pressemitteilung herausgegeben. Ich habe eine vom September 22. da steht drin, Alarmstufe Rot, Krankenhäuser in Gefahr, sofortiger Inflationsausgleich notwendig. So, das heißt, ich vermute mal, es geht dort um die gestiegenen Kosten durch die Inflation, richtig?
1: Genau. Wir haben aktuell eine Doppelbelastungssituation. Im Prinzip kann man sich das vorstellen, wie bei den Bürgerinnen und Bürgern auch, die Gehalt bekommen. Die Krankenhäuser bekommen ein fixes Gehalt in dem Sinne, dass es fixe Preise gibt für die medizinischen Leistungen und sie haben bestimmte Ausgaben. Die steigen aufgrund von zwei Gründen an. Einmal die Energiepreise und das andere sind die inflationsbedingten Mehrkosten, die wir in den Krankenhäusern bemerken. Und äh, das ist etwas, das natürlich dann, das vorhandene Budget strapaziert, überfordert und jetzt stehen die Wirtschaftsplanungen auch für das Jahr 2023 an und ähm, da werden wir mit den bisher geplanten Mitteln nicht auskommen können und das bedroht natürlich auch die Versorgung.
0: Gibt es Reaktionen der Politik auf diese Pressemitteilung?
1: Ich glaube, die Analyse wird mittlerweile ähnlich geteilt. Es gab erste Gespräche seitens des Gesundheitsministers mit dem Finanzminister. Sobald wir dazu nähere Informationen haben, werden wir uns positionieren, ob das auch reichen wird, um die Planungssicherheit für 2023 sicherzustellen und natürlich auch das Jahr 2022 abzusichern, in dem ja auch schon erhebliche Mehrkosten angefallen sind.
0: Ja, und ich glaube ja, das Thema Energiekrise ist ja besonders sensibel bei Ihnen, denn Sie können ja nicht irgendwie in den äh, Krankenzimmern auf 18 oder 19 Grad runterfahren, die Temperatur, ne?
1: Krankenhäuser sind insgesamt sehr energieintensive Betriebe, das ist ganz klar. Also ein Krankenhausbett ähm, entspricht in etwa einem Vier-Personen- Haushalt. Mhm. Wir sind zudem sehr gasabhängig. Das ist lange Zeit sehr gewünscht gewesen. Jetzt ist dieser Energiemix vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise natürlich mehr als ungünstig geworden und dementsprechend ähm, ist es ganz, ganz wichtig, dass die Nachhaltigkeit, also die Art und Weise, wie der Energiemix ist, auch der Energieverbrauch in Zukunft Zukunft, ähm, positiv beeinflusst wird, Sparmaßnahmen umgesetzt werden. Das geht natürlich auch an die bauliche Infrastruktur Völlig der Häuser. Klar.
0: Aber Sie brauchen jetzt erstmal wahrscheinlich eine finanzielle Hilfe, die Sie erwarten.
1: Wir nennen das immer so, wir brauchen diese Brücke, um die Versorgung auch zu sichern. Eine Planungssicherheit im ökonomischen Sinne, damit gute Versorgung auch weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger geleistet werden kann. Und vor wenigstens von ökonomischer Seite keine Angst besteht vor einem corona winter
0: Letzte Frage, damit kein falscher Eindruck für die Hörer und Hörerinnen entsteht. Wie ist die Situation? Habe ich noch eine gute Versorgung in den Krankenhäusern in Deutschland?
1: Die deutschen Krankenhäuser stellen die Versorgung sicher der Bürgerinnen und Bürger. Die aktuelle Situation ist aber angespannt, einmal durch die Finanzierungsprobleme, aber auch den Personalmangel. Das heißt, wir müssen ganz kritisch jetzt auf die nächsten Monate gucken und alles tun, was die Patientenversorgung in den Fokus nimmt und zum Beispiel entlastet auch vor äh, Tätigkeiten, die nicht unmittelbar den Patienten zugutekommen. Dementsprechend gucken wir auch sehr kritisch auf das Thema Bürokratie. Alle Möglichkeiten, die wir zur Entlastung schaffen, sichern die Versorgung das ist unser Credo.
0: Sagt Henriette Neumeier von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Ich habe mit ihr gesprochen über die derzeitige Situation der Krankenhäuser wegen Corona, wegen der Inflation und der Energiekrise. Frau Neumeier, vielen Dank.
1: Danke Ihnen.